0: Glória a Deus, graça e paz, que a presença de Deus, como a gente sempre declara, seja na sua vida, na sua casa, onde você estiver, com a sua família, em nome de Jesus. É, a gente tem muitos pedidos já nos comentários da transmissão, você fique tranquilo que a gente vai orar hoje no final do culto, ao longo da semana a equipe de intercessão também vai colocar esses pedidos... E a gente crê que quando a igreja ora em concordância, Deus nos ouve e Deus responde. Amém. É, aviso de sempre também, que você se lembre de clicar no botão de curtir. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, essa, essa semana, uns, tempinho, uns dias atrás, a gente passou mais de 3 mil inscritos, então se lembra de se inscrever, porque sempre que tiver transmissão ao vivo ou tiver vídeo novo, você vai receber um aviso ali. É, colocando também o aviso para você receber esses esses lembretes. Amém? E a forma da gente convidar pessoas para a igreja, nos dias que a gente está vivendo, é você mandar esse link, você postar no seu Facebook. Então, se lembre, manda para os seus amigos, para a célula, para sua família. E se essa palavra ou a palavra no domingo passado, retrasado, falou com você, lembra de encaminhar o link de cada uma dessas transmissões. Amém? A gente está nesses últimos domingos, falando sobre Páscoa. A gente está se aproximando, daqui duas semanas é domingo de Páscoa. E assim como a gente tem feito nos últimos anos, no final do ano, no período de Advento, com ministrações falando sobre a vinda de Jesus no período de Páscoa, que junto com o nascimento de Jesus o período de Páscoa são os, as datas mais importantes para nós, para os cristãos, protestantes, evangélicos. Então, você, se você não ouviu a palavra de domingo passado, que foi uma benção, pastor PH, você pode ir lá e ouvir, hoje, no próximo domingo, e depois também a gente vai ter ministrações. Amém? E a, a palavra a mensagem de hoje também vai numa passagem que é justamente na origem, logo no começo... Pouco antes da primeira Páscoa que foi celebrada. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo, capítulo 1. A gente vai ler alguns versículos. Êxodo 1, Êxodo 1, versículo 1 também, na NVT, diz assim. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim... Dan, Naftali, Gade e Azer. Ao todo, desceram ao Egito setenta descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas os seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim... Subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão em nossos, a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão da terra. Assim, os egípcios, egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Piton e Ramessés, duas cidades que serviam de centro de armazenamento para o faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios... Os, forçaram com cru... os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Até aqui. O que estava que acontecendo com o povo, da... o povo judeu, igreja? Depois de terem tido o livramento com a vida de José e os milagres que Deus fez na vida dele, através dele, como a gente viu domingo passado, aquele povo estava em outra situação. Os anos tinham se passado, e os feitos daquela família, aquelas 70 pessoas que desceram para o Egito, tinham sido esquecidos. O que Deus tinha feito com a, a visão, a interpretação de um sonho de José, e a forma como, como durante 14 anos ele executou aquele plano, aquela direção de Deus, tinha ficado para trás os líderes, o governo tinha esquecido. Por um lado, aquela era uma história de vitória. Essa aqui a gente leu aqui era uma história de vitória e cumprimento da promessa de Deus. Afinal os judeus tinham se multiplicado. A partir dos filhos de Jacó, eles viraram a maior população residente no Egito. Eles se casavam, eles formavam famílias e eles tinham filhos. Era o plano de Deus para eles e era a promessa que existia na vida de Abraão. Passou para Isaac, Jacó, José e aquela descendência. Eles estavam vivendo a promessa de Deus, por um lado. Por outro lado, a situação deles estava se tornando muito complicada. Dada a força e tamanho que eles tinham ganhado, eles passaram a ser temidos. Os líderes, judeus, os líderes egípcios olhavam para aqueles estrangeiros e tinham medo de que, que em algum momento eles se virassem contra eles e fugissem. E o que, que eles fizeram? Crueldade para aquele povo. Os egípcios determinaram escravidão, determinaram servidão, eles tiraram a liberdade, eles tiraram os bens, eles tiraram o salário, eles tiraram os recursos, o patrimônio daqueles judeus israelitas, daquelas famílias. Eram famílias que estavam pro, prosperando e vivendo a promessa de Deus, mas, de repente, viram as suas vidas econômicas mudarem completamente. Eles vinham prosperando. Desde José, as, assim, as gerações seguintes prosperaram, mas chegou um momento que aquilo foi invertido, igreja. E a Bíblia, nessa passagem, traz algumas palavras bem fortes para descrever a situação deles. No versículo 14, aqui do primeiro capítulo, por, por exemplo fala que os, os egípcios tornaram a vida amarga dos israelitas, eles colocaram uma dura servidão, eles eram cruéis, a Bíblia fala de amarga, de dureza, de servidão, de crueldade, você já passou por um tempo amargo na sua vida? todos nós já passamos, eu já passei, a Carol já passou, nossos pais, sogros, nossos familiares, todos nós já passamos por um tempo de amargura. É aquele tempo que somente de lembrar já embrulha o nosso estômago ou dá um frio na nossa espinha. Era isso que aquele povo estava passando, eles estavam passando por um tempo de amargura, de dificuldade. Você já passou por momentos duros? Nesse versículo fala que eles estavam em dura servidão, o momento duro é aquele em que parece que a gente não tem uma folga, que as notícias são difíceis, que a situação é muito difícil, a gente não tem muita força para enfrentar aquilo. Isso é passar um tempo duro nas nossas vidas. E era isso que aquele povo estava passando. Você já trabalhou ou interagiu com pessoas que te trataram mal? Que falaram mentiras sobre você ou que foram hostis com você? Era isso que aqueles homens e mulheres enfrentavam todos os dias no trabalho deles, que a Bíblia fala que eles eram cruéis em todas as suas exigências, eles eram hostis, eles não pensavam naquele povo, eles maltratavam. Então o povo judeu, os israelitas, eles estavam num tempo de amargura, de dureza e de crueldade para com eles. Eles estavam privados do trabalho, privados de renda, privados de patrimônio, oprimidos e ameaçados. Essa era a situação em que eles viviam naquele momento. Mas chegou um momento, descrito em Êxodo 2, 23, 25, que começou a mudar a situação desse povo, igreja. Êxodo 2, 23 a 25, diz assim, Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão, chamaram, clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus o seu clamor subiu até Deus ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó ele olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade versículos com palavras fortes também os judeus israelitas clamaram por socorro os gemidos subiram até Deus. Deus percebeu a necessidade de cada um deles. Esse foi o momento de virada, de sair do tempo de amargura, de dureza e de crueldade. Aquela situação dura se tornou em gemidos e pedido de socorro para aquele povo. Você já pediu socorro para alguém? Talvez em algum momento na sua juventude, ou mesmo vida adulta, você tinha você talvez tenha que ter recorrido aos seus pais pedindo por socorro. Ou se você estava numa situação de aflição, no meio de um assalto, você pediu por um socorro. Ou se você está no momento de um, dificuldade com saúde, alguma doença na família, você pede socorro para aqueles médicos. Aquele povo estava clamando por socorro. Eles estavam clamando por alívio. Eles estavam clamando por restauração, igreja. E a situação consumia tanto as suas vidas, tanto a mente daquelas pessoas, que eles gemiam. Que não é algo natural do homem ou da mulher, tem a ver com dor, com sofrimento. E eles gemiam, e isso chegou até Deus. Eu gosto muito desse versículo, nesse momento que fala, o seu clamor subiu até Deus. E Deus começou, a partir daquele momento, a mover em favor deles. E começou uma transformação de situação, de geografia. Começou a mudar no mundo espiritual até chegar na vida de cada um daqueles israelitas. E você já conhece a história. Passou pelas pragas do, do Egito, até a última praga, que foi terrível, uma noite muito triste, a fuga, o deserto. E você também sabe que depois veio a Terra Prometida. Então, toda aquela amargura que eles viviam foi curada porque Deus falou que a terra para onde eles estavam indo era uma terra que mandava leite e mel para curar todo o trauma e tudo que eles tinham vivido. Toda aquela dura servidão, ela seria mudada porque eles estavam indo para uma terra que produzia. Eles estavam indo para uma terra em que eles poderiam criar um comércio, eles poderiam prosperar naquela terra eles batalhariam e ganhariam os despojos da guerra, eles sairiam, como a gente viu em Deuteronômio 28, eles foram abençoados de em cima a embaixo, para viver um novo tempo na terra prometida. Mas o, de, o detalhe aqui, igreja, o start, a faísca que deu início a tudo isso, foi aquele pedido de socorro, foi aquele clamor, foi aquele gemido, que fez o clamor chegar até os céus. Eu vou ler de novo, porque fala assim. O seu clamor subiu até os céus. A gente vê, se você procurar passagens parecidas com essa na, na Bíblia, existem outras. Por exemplo, quando Ana estava se derramando no templo, clamando por um milagre, porque ela estava passando por humilhação, por, por crueldade da esposa do seu marido. Ela estava clamando, se derramando, gemendo, balbuciando, chorando sem parar. Enquanto ela orava, ela foi lá e fez um voto a Deus. Que se Deus desse um milagre para ela, no meio daquele choro, daquele derramar, ela fez um voto e que se Deus desse um filho para ela, ela entregaria para que ele servisse ao Senhor. E a, e a resposta que ela tem, quando chega o sacerdote, ela fa, ele fala que a oração dela tinha sido ouvido, a oração, aquele gemido, aquele choro, tinha chegado ao coração de Deus, como foi com aquele povo no Egito, mais para frente, a gente também vê o exemplo de Daniel, um jovem profeta, que estava angustiado, e se colocou colocou um propósito de jejuar, e ele não colocou um propósito de 21 dias, ele falou, eu vou jejuar até que venha a resposta para minha vida, e, e daí no vigésimo primeiro dia, quando chega a resposta, a gente vê aquele anjo falando para ele Que quando ele já tinha colocado no propósito De jejuar, de buscar a Deus Já tinha alcançado os céus O pedido e o propósito dele, igreja Já tinha chegado Aos céus Mais para frente, no Novo Testamento A gente vê uma outra passagem que usa Uma expressão parecida Que é sobre um militar italiano Chamado Cornélio Que se tornou um precursor De não judeus cristãos Porque ele seguia uma vida sem conhecer a Deus, mas quando chegou o um momento da revelação de Deus chegar para ele, a palavra que veio para ele foi, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram aos céus. As suas orações e as suas esmolas chegaram aos céus. Então, com o exemplo de Êxodo, com o exemplo de Ana, com o exemplo de Daniel, com o exemplo de Cornélio, com o exemplo da viúva com as duas moedas e outros mais e mais exemplos, a gente vê formas de que homens e mulheres na Bíblia, eles se posicionaram, eles fizeram coisas que o seu pedido, o seu clamor, o seu socorro chegaram aos céus. Foram ouvidos por Deus e começou uma transformação, uma mudança da situação que eles viviam em igreja. Então, nos momentos difíceis, nos momentos complicados, amargos das nossas vidas, nós precisamos nos lançar em direção a Deus. Nós precisamos clamar por socorro. Nós precisamos nos derramar. Nós precisamos colocar um propósito de jejum. Nós precisamos ofertar. Ser generoso com o próximo, com esmolas, com ajuda. Eu já falei algumas vezes que eu creio que para mudarmos situação ao nosso redor. Para mudarmos a, a, o momento da, nossas, da nossa família. Dos nossos negócios. Não existe uma receita única milagrosa. Eu creio que envolve oração envolve jejum, envolve clamor, envolve você ofertar, você entregar uma oferta com uma semente. E quando tudo isso vai se acumulando, chega um momento em que os céus são os abertos e a nossa situação chega diante de Deus. E Deus, Ele reconhece a nossa necessidade, como, como a gente leu nesse versículo. Por isso, se você está envolvido com dificuldades... O mesmo se você está num período bom da sua vida, mas que tem uma outra área da sua vida que tem ainda aquele gosto amargo ou dificuldade. Se lance diante de Deus. Comece um jejum. Comece uma temporada de oração diária. Lance um voto diante de Deus, como Ana fez. Lance uma oferta. Lance uma oferta de generosidade. Entregue essas ofertas, mesmo que custe para você, como custou para aquela viúva. Não vai ser algo isolado, mas sim tudo o que você lançar, toda a sua vida em direção aos céus, é aqui isso que vai fazer mudar a situação que você enfrenta. Amém? Nesse momento eu queria convidar você, a, se você recebeu por esses dias, você pode fazer a sua oferta de primícias, que é a primeira parte, a melhor parte que você pode entregar para Deus, honrando a liderança da nossa igreja, os nossos apóstolos. Você pode também entregar os seus dízimos, o dízimo tem sinônimo de prova, é prova nossa para com Deus e Deus para com a gente. Então mesmo que você esteja num tempo difícil, dê esse passo de fé e continue sendo fiel na entrega dos seus dízimos. E eu queria convidar você, que talvez já tenha orado, já tenha jejuado, já tenha vindo na igreja, clamado, mas talvez o passo que falte para você ter se romper na sua vida, seja esse entregar a esmola, ou seja, fazer um voto, Faça isso como esses homens e mulheres fizeram. Que eu creio que a resposta de Deus vem e vem em boa hora para sua vida. Amém? A gente vai colocar na tela aqui os dados para você fazer as transferências enquanto a gente ora. Pai, muito obrigado por mais esse domingo. Por esse domingo que a gente se reúne na Tua presença, Pai. Cada um na sua casa, mas nós nos reunimos como igreja. E como igreja nós queremos entregar para o Senhor as nossas ofertas de primícias, que sempre haja, Pai, esse, esse cheiro, esse aroma agradável e suave de ofertas de primícias aqui na nossa igreja, Pai. Nós entregamos nossos dízimos, nós clamamos, Pai, para que todas as promessas envolvidas com a entrega do dízimo, Pai, se cumpram na vida dos Teus filhos, nos nossos negócios, nas nossas casas, Pai. Nós entregamos também ofertas e votos que nós fazemos para o Senhor, Pedindo, Pai, que essas orações, esses votos, essa oferta, esse jejum, chegue até os céus, Pai. E que o Senhor reconheça a necessidade de cada um. Nós oramos em concordância como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.